0: Temos Política com ele, mais uma vez com a gente, Pedro Venceslau, repórter do Estadão. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Emanuel. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Um boa noite especial para o nosso amigo Gilberto Amêndola, que hoje foi anunciado como novo colunista do Estadão.
0: É verdade. Não, na verdade, assumindo uma nova coluna no Estadão, né? Uma nova
1: coluna. Uma nova coluna. Ele vai assumir a coluna direta da fonte é no lugar da Sônia Raci que passou bastão para ele hoje.
0: Que sensacional, parabéns ao Giba. Grande Giba. Nosso colega aqui também de Rádio Eldorado, apresenta... vai continuar né? as sextas com... Exato. apresentando mais ou menos isso aqui no Fim de Tarde Dourado e agora à frente da coluna direto da fonte. Mais
1: Boa. ou menos isso que é o momento mais engraçado da semana. É verdade,
0: também concordo. É uma ótima maneira de encerrar a semana. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Pedro, vamos falar sobre a chapa Lula-Alckmin. Tem novidade para o fim dessa semana, é isso, Pedro?
1: Temos novidades, Manuel e Leandro. A política é feita de rituais, né? E todo, como todo casamento, temos um ritual marcado para sexta-feira. Todo mundo já sabe que o, o Alckmin vai ser vice do Lula, mas o noivo vai ser apresentado oficialmente, a, o dote do noivo vai ser apresentado oficialmente na sexta-feira. Digamos assim, o PSB vai formalizar ao PT, numa reunião, Está indicando o Alckmin para ser o candidato a vice do Lula. Então, formalmente, começa o ritual interno no PT para sacramentar a escolha do Geraldo Alckmin. O Lula, então, vai iniciar os debates, né, democraticamente, dentro do PT, tão democraticamente quanto o Saddam Hussein fazia no seu partido lá no Iraque. né? <risos> <risos> Tem muita democracia, que todo mundo vai discutir, mas no final quem decide é o Lula. E aí, finalmente, vai ser formalizada essa chapa, os prazos estão começando a, a se encurtar, né, Manoel, já fechou a janela a partidária, quem mudou de partido mudou, quem não mudou, não muda mais. Agora, entre junho e julho, tem as convenções partidárias, e aí a eleição começa para valer. Só que, enquanto isso, né, é, é, muita gente no, no PT está cobrando que o Lula comece a fazer uma pré-campanha mais intensa, que o Lula vá para a rua, porque está todo mundo em campanha, terceira via o Bolsonaro, o Ciro Gomes, mil eventos e tal, e o Lula ainda está meio pianinho, está fazendo uma campanha meio discreta, sem grandes eventos, só que o Bolsonaro está crescendo, a rejeição do Bolsonaro está diminuindo, e aí o pessoal do PT está começando a sentir que está na hora do Lula colocar a cara na rua. Né? Agora, tem algumas crises também, Emanuel Leandro, que estão é, já permeando um pouco a campanha do PT. É, uma delas é com o Franklin Martins. O Franklin Martins, jornalista, foi âncora da Globo, depois foi ministro do Lula, coordenou a campanha da NAD também em 2018, agora está chefiando a comunicação do Lula, mas parece que a relação dele com o PT não é das melhores, azedou um pouco, especialmente hum, depois que o marqueteiro do PT, Augusto Fonseca, apresentou a conta de quanto custaria a campanha, 40 milhões de reais. O pessoal do PT achou meio caro, achou meio salgado essa conta, e, e aí gerou-se ali uma discussão dentro do PT, e uma certa divisão, quem politicamente falando, digamos assim, o responsável pela comunicação do PT é o Gilmar Tato, mas quem manda de fato é o Franklin Martins, e os dois estariam se estranhando. Por outro lado, Glaze Hoffman deu sinalizações de que o Lula, se vencer, vencer as eleições, vai manter o atual presidente do Banco Central Ele também vai manter a autonomia do Banco Central com um Campos Neto, né? Quer dizer, o Lula dá alguns sinais de que vai mudar, vai revogar a reforma trabalhista, vai, fazer, vai acabar com o teto de gastos. Por outro lado, sinaliza para o mercado, que é uma coisa importante para o mercado, né? manter a autonomia do Banco Central, Manoel.
0: Sem dúvida isso. É uma sinalização importante para o mercado financeiro em relação à candidatura do Lula. O Lula, que voltou a dar umas derrapadas né, nas suas declarações e foi muito criticado pela ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, a Fabiana Tronenko, sobre o que ele disse sobre a guerra na Ucrânia, né dizendo que poderia tudo ser resolvido numa mesa de bar. E ela escreveu o seguinte em suas redes sociais, que diz respeito do ex-presidente Lula com o povo ucraniano e com todos os esforços do presidente Zelensky. Liberdade, democracia e vidas não se resolvem em uma mesa de bar. Ah, enfim, é, a, a, quando fala também o Lula muitas vezes se complica, né, Pedro? A gente já sabe disso.
1: O Lula exagera na metáfora né? E é um momento em que ele tem que tomar todo cuidado com as palavras Tudo bem que o Bolsonaro é insuperável né? Essa frase perto, da, perto das diatribes diária do Bolsonaro É coisa pequena Mas de fato Lula, ele precisa errar pouco né? É que nem você está liderando a corrida Com duas voltas de vantagem E de repente você erra e foge da curva né? Então Ele não pode errar nesse momento E errar dessa forma é um erro é, que não, não era necessário, né? O Lula soltou aí uma frase infeliz que pegou mal é, e agora vai ter, vai ter que se explicar. Agora, no, o Lula tem várias frases infelizes, né? Se você, a gente dá um Google aí, você vai ver que sempre ele soltou também, assim, suas, suas, teve seus vários momentos infelizes nessa coisa de, ser, de ter uma oratória muito solta, muito fluida, né? Às vezes o pessoal escorrega. Agora, se for comparar com o Bolsonaro, é, não chega tanto, né?
0: É. Muito bem, então vamos aguardar né como vai ser esse ritual, como bem apontou aqui o Pedro Venceslau nessa semana, da apresentação de Alckmin pelo PSB para ser o vice na chapa do Lula e depois, claro, os debates internos dentro do PT até a confirmação do Alckmin
1: como vice na chapa é. de Lula. Emanuel, só tem uma, uma última informação que eu diga, queria dar, diga, que é um, um breaking News da tarde aqui, ah. que essa, essa grande franquia do jornalismo brasileiro, que é o PSDB dividido, que é uma usina de crises e de notícias esse partido. Né? Uhum. É, a gente deu, publicou hoje no Estadão uma entrevista com o Eduardo Leite, dizendo que vai sim viajar ao Brasil, etc., que a convenção aqui é soberana não as prévias do PSDB, que espera contar com recursos do partido para poder fazer essa, essa estrutura, montar o QG e viajar. Aí hoje, né, nós publicamos uma matéria com o tesoureiro do PSDB, César Gontijo, dizendo que não, não vai ter nada, não vai ter dinheiro nenhum. O PSDB não vai patrocinar as viagens do, do Eduardo Leite. Aí vem o presidente do partido, Bruno Araújo, que em tese é coordenador da pré-campanha do Dória e fala o porta-voz do, do PSDB não é o tesoureiro, desmente e desautoriza o tesoureiro. Tudo em público, tudo em on, e é assim que o PSDB funciona, se estapeando igual o Will Smith no Oscar em Praça Pública. <risos>
0: Muito bom. Pedro, para fechar, tem... Você sabe o que eu tô lendo aqui no Estadão? Que vai ter uma audiossérie sobre o Batman no Spotify. No Spotify. Batman Despertar. É. Fiquei Muito curioso. Eu,
1: eu tô gostando dessa coisa de audiossérie eu, eu tô acompanhando eu já vi aquela do Paciente 66. Eu achei bem legal com o seu Jorge. 63. E 63, é. Isso. Errei o número. Tudo bem. Mas é legal, porque você, a gente... É outra, é outra pegada, né, Manuel? É diferente. Você Super. Tem que você dá cara para os personagens. É uma viagem que você faz tipo na esteira, caminhando. É legal também. Agora, mais... a, minha dica, ah. a minha dica é o filme Alemão 2. Eu fui assistindo no cinema. Ainda não chegou ao, ao streaming, mas é um filme competente, um bom filme de ação brasileiro, gravado ali na favela, no complexo do Alemão. a continuação do primeiro, que trata da questão das UPPs, com a lenda leal, com o Brista e tal. E eu é um, achei um filme que não, não perde nada para os grandes... Blockbusters americanos, viu?
0: Boa. Como é que chama o filme?
1: Alemão 2.
0: Alemão 2. Ah, eu assisti o primeiro. Eu gostei bastante é, é. também. Ah, é. Que bom. Então tá, tá em cartaz nos cinemas, vale a pena. Dica aqui do Pedro Venceslau que apresenta na Rádio Dourado, o Pedro em série. Obrigado mais uma vez, hein, Pedro? Até quinta-feira.
1: Até quinta-feira. Um abraço Valeu. A tu... Valeu. Fim de tarde é o Dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.